0: 你好，欢迎来到小雅读书，我是江川。今天我要给大家解读的书籍呢是蔡康永的《说话之道》，全书共有八点一万字，我会用大概二十分钟左右的时间来为你解读整本书的精华，在社交中恰当的表达，轻松达到你的沟通目的。生活当中啊，不会说话的人有很多，这些人还经常会为自己不会说话而开脱，比如说啊，过年回家遇到远房亲戚。刚一见面，对方就开始催婚。哎呀，你都二十五了，怎么还不找对象啊？再过一两年就不容易嫁出去了。听完这句话，你尴尬到不行。亲戚见状，赶紧补上一句：“哎呀，不好意思呀，我这人说话比较直，你别放在心上。”本来你还想跟他理论几句，听到他这么说，你只好把想说的话给憋了回去。很多时候，直爽跟没礼貌就是一线之隔。很多让人尴尬、刺耳的话，就是打着“直”的名义说出口的，丝毫不会顾及会不会伤害到别人。那今天为大家讲解的这本书呢，就是教你用说话的技巧和方法来解决这种口舌之快，把会伤人的语言变成受人欢迎的语言。本书的作者蔡康永是中国台湾著名的节目主持人、作家和编剧。他年轻的时候就展露出了非凡的语言天赋。从幼儿园到高中这15年的学生生涯中，他代表学校多次参加作文、辩论、演讲等校际比赛，并取得优异成绩。毕业后，蔡康永进入娱乐圈，先后担任电影制作人、电台创意总监和广播主持人。2004年，与小 S 共同主持综艺访谈节目《康熙来了》，以幽默、搞笑、无厘头的风格获得巨大成功。节目不仅受到年轻观众的喜爱，蔡康永本人也被全球华人熟知。蔡康永的说话之道是一本实用型的说话指南。这本书一共有40篇短文，每篇短文都用了详细的实例来说明如何让谈话变得生动有趣。书中没有条例式的说话技巧，也没有晦涩的专业名词，内容非常实用。通过这本书，我们可以学到正确的社交方式和沟通方法。好了，给大家介绍完这本书的基本情况，接下来我们讲讲书中的具体内容吧。这本书主要讲了三个重点，第一个重点是说话的基本技巧，第二个重点是引导话题、调节气氛，第三个重点是传达感情、用心去说。我们先来看第一个重点：说话的基本技巧。在日常生活中，我们常常能感觉到，有些人说出的话有水平，听着好听，让人心情愉悦；而有些人说话，即便他想表达的意思是善意的，也会让人听着难受、窝火。这是因为语言本身蕴含着能够调动人类情绪的力量。好的说话方式可以带动积极向上的情绪，不好的说话方式只能让人的情绪变得消极。所以，掌握正确的说话方式非常重要。你在交流中得注意这三个基本的说话技巧，分别是一句话两样说，不单方面倾诉，不要想着战胜对方。我们先来看一下，什么是一句话两样说？我们总说不吐不快，一遇到了什么让人生气的事儿啊，就想发泄，那总不能憋着吧？但是你得想想，如果好好沟通就能解决这件事儿，你这一吵一喊，不但解决不了问题，还伤了和气，甚至有可能因为你这几句过分的话酿成了大祸。那我们能怎么办呢？这时候最好的方法就是在心里默默数二十个数，从一数到二十，让自己的情绪平稳下来，认真思考。对方是不是真的这么罪无可恕？是不是真的不能得到原谅？我是不是要用语言狠狠的刺痛他？如果不是，那我们就要换个表达方式。比如，当你工作了一天回家后，发现你的丈夫正在沙发躺着玩游戏，你心中火气大盛，说：“你一天到晚就知道玩玩玩，这日子简直没法过了。”你老公一脸懵，心想。我刚回家就被吼，我招谁惹谁了呀？这日子爱过不过，不过拉倒。这样一来，一场大战在所难免。如果你能在讲话之前默默数数，冷静一下，想一想，老公也是工作一天了，回家怎么就不能玩一玩？我也没想找茬，只是希望他能帮我干点家务而已。那你就可以换个这样表达的方式来开口，老公，我今天工作好累。你打完这一局，可以帮我一起做饭吗？这就叫一句话两样说。在说话之前呢，先思考一下，你有几种说话方式，选择能够解决问题、让人舒服的说话方式来沟通。下面我们来说说第二个技巧：拒绝以自我为中心的单方面倾诉。交流与倾诉其实都是双方的互动。那既然是互动，就不能只关注自己的感受。我们来看一个例子 ：A 失恋了，想找朋友 B 倾诉 ；B 被领导骂了，心情也不好。A 和 B 都想跟对方倾诉，但 A 不断的向 B 控诉前男友的所作所为，根本不留时间让 B 说话。那么这场谈话就变成了 B 呆滞的听 ，A 不停的说。这个时候 ，B 也许会感到不太舒服，甚至有怨言。毕竟他也有倾诉的欲望。而 A 没有给他开口的机会，好像 A 一点也不在意他的感受。那么 A 和 B 的聊天就不会让两个人都觉得愉快。如果想和朋友愉快流畅的聊天，就别一直以自己为中心。聊天是一个双向交流的过程，你可以在自己想说我字的时候，把我替换成你或他，给对方抛话题。那么。对方也会不自觉的把话题抛给你，抛来抛去，你们的聊天就会变得顺畅无阻，心情也会变得更愉快。接下来我们来看第三个技巧，不要总想着战胜对方。为什么说懂得认输的人才是真正的赢家呢？我们先来看三个场景。第一个场景，因为家庭琐事，你和丈夫吵架，吵赢了，吵到他低头认错，恼羞成怒。摔门而去，大踩油门把车飙走。他彻夜不归，你彻夜难眠，你赢了吗？第二个场景，因为生活理念不同，你和母亲吵架，你吵赢了，母亲却默默流泪，高血压复发，头痛头晕，到医院做检查，住院打点滴。看到母亲这样，你愧疚不安，你赢了吗？场景三。你跟朋友喜欢不同的明星，你们都说服不了对方喜欢自己的偶像，就上升到人身攻击。朋友吐槽你新配的眼镜丑，你说他买的裙子难看，来来回回几回合，你吵赢了，俩人互相赌气，不理对方了。所以，你真的赢了吗？要知道，我们每个人都有自己的看法。所谓不要总想着战胜对方。不是不能坚持自我，也不是要你放弃底线跟原则，而是说在一些无关紧要的小事儿面前低低头也无妨。我们要做的是学会尊重对方的观点，不要总想着要同化观点，改变对方。以上就是为你讲述的第一个重点内容——说话的基本技巧。我们来总结一下，学会好好说话的基础。就是不带负面情绪的去说，只有说话的人好好说，听的人才能听下去。在日常交流中，不要对着朋友大唱独角戏，要适当的将话题丢给对方，少用我字聊天，把我替换成你或他，这样可以有效的打开聊天局面，交流的更有乐趣。最后，我们谈到了说话的禁忌，不要总想着战胜对方。我们要带着求同存异的思想与对方交流，可以允许观点不统一，但要尊重对方的观点。多数情况下，我们没必要与对方非得争论个长短对错，低低头认个输，即使输掉了争论，也会赢得对方的尊敬。说完第一部分，我们接着来说第二个重点：引导话题，调节气氛。我们先来说怎么引导话题哈、啊。聊天的话题非常重要，话题的好坏会决定一场聚会是热闹还是冷清，是让人流连忘返还是想早早离开。所以我们要善于抛出话题，引导话题，防止冷场或者尴尬的情况出现。我们先来想象这样一个场景：男女朋友初次见面约会，男生带女生到一个地方看夜景，女生脱口而出问道：“你说？”你是不是带你每一任女朋友都来看夜景？男生听到这话，当场愣住，心中百般思索，也不知道该如何回答。如果说没有，可自己却是带过，未免有欺骗之嫌；如果说有，这场约会势必就泡汤了。所以你在抛出话题之前，一定不要提让对方难以招架的问题。在问问题之前，要先为对方想一想。对方好不好回答这类问题？如果带女朋友看夜景这个话题确实卡住你了，那应该怎么办呢？是救还是不救？此时只有唯一一个选择，就是不要慌，果断换话题，不断的抛出新话题，总有一个话题能被对方接住。比如女生可以说：“这里的景色好漂亮，你能给我拍张照片吗？”相信男生听完之后，肯定会长舒一口气，认真为女生拍照。再比如啊，女生问：“没想到晚上的景色这么漂亮，你比较喜欢白天的景色还是夜晚的景色？”男生肯定会快速回答自己喜欢的景色，白天或晚上。其实不管男生怎么回答，女生都可以以此为基础，引申出旅游、运动等话题。很显然，刚刚的尴尬已经一扫而空了。所以在聊天中，如果话题遇冷，不必惊慌，另起一个话题就可以了。抛出一个又一个话题，其实是在制造出双方都很想讲话的气氛，对方就会有种怎么跟你有说不完的话，和你聊天好轻松这样的感觉。善于引导话题的本质在于抓住对方想聊的点不放手。在此基础上引申到各个领域，这样不仅能顺利激发对方的聊天欲望，还有利于发掘对方与自己相同的兴趣爱好，增进感情。在引导话题的基础上，我们可以保证谈话能够顺利进行。但是如果一场交流中总是四平八稳的交谈，或许就少了一些趣味。所以在一场谈话中，调节气氛就扮演着非常重要的角色。那么，如何顺其自然的调节讲话气氛，既不让人觉得做作，又不让人察觉这种调节是刻意为之呢？我们来看以下两点：赞美和幽默。先说赞美。我们仔细想想，平常如果听到别人的赞美，是不是会很开心？比如多年不见的朋友对你说：“这么多年不见，你怎么一点都没变啊？还是那么年轻，不光瘦了，还白了。”你会不会很开心呢？但是过于刻意的赞美啊，就会让人心生反感了。比如说，领导穿着很土的衣服来上班，你大大咧咧的当着同事夸领导今天真漂亮，这样的赞美很容易引起同事的厌恶，让办公室的气氛降至冰点。与此同时，领导没准儿还会认为你在嘲讽他，不给你好脸色。那么，赞美怎样说才能起到调节气氛的作用呢？有一个简单的方法，就是转述第三方的赞美。我们来看这样一个场景 ：A 结婚，大学同学 B 去参加婚礼，同学们坐在一起聊毕业后的工作，有人工作事事如意，肯定就有人工作不顺。聊着聊着，气氛就要冷下来了。这时 ，B 开口对工作不顺利的同学说。之前跟 A 聊天，他说你人可好了，还从家乡寄特产给他吃。你们家都有什么特产啊？这一开口，同学之间打开了话匣子，开始聊各地的特产。而那位原本闷闷不乐的同学，因为一句转述的赞美，瞬间开心起来不说，事后又从家乡寄了特产让同学品尝。转述第三方的赞美，这样做一定会让听的人很高兴。气氛也调动起来了。更重要的是，这样的赞美比自己说的要可信，也更自然。除了赞美之外，你也要有点幽默感。幽默本身就是一种机制，是生活的调味品，更是人际关系的润滑剂。恰当的幽默感能给人们带来轻松欢乐的笑声，消减矛盾和冲突，缩短人与人之间的距离。但是，大家注意了。这里说的是适当的幽默感，不是刻意用一些笑话来引人发笑。比方说，大家正在讨论奥斯卡典礼上女明星谁穿的最漂亮，有人说查理兹塞龙，有人说娜塔莉波特曼。这时你忽然想起一个笑话，哎，我问你们啊，世界上哪种鸡跑得最慢？这时大家只好停下来，礼貌的猜几种鸡，配合一下。然后你宣布答案是尼可基，因为尼可基慢。讲完之后，你自己一个人在笑，其他人一脸尴尬的看着你。你本来想活跃气氛，对不对？但是却让现场气氛更冷了。如果在一场聚会中，我们想让气氛热闹起来，应该怎么做呢？我们可以讲一些日常生活中有趣的事儿。将已经发生的有趣的事讲出来，肯定会再次引起欢笑。就像我们同学之间的聚会，总要聊一聊读书时大家的蠢事儿、糗事儿。虽然已经时隔多年，但每次说出来，还是会让大家笑得合不拢嘴。对于讲笑话与幽默感，有段话是这样说的：“讲话幽默的人，就像走路好看的人，你跟他走在一起，会觉得自己走路很好看。”而讲笑话比较像翻跟斗，翻的好不好姑且不说，但其实很少有人喜欢跟个没事就翻跟斗的人一起走路。说到这里，第二个重点内容就说完了。想必你已经明确了，在日常交流中我们应该如何引导话题、调节气氛。在抛出话题时，要先思考对方好不好回答。如果冷场了，不要想着拯救尴尬话题。要及时更换，抓住对方想聊的点。如果交流状态总是四平八稳，就可以适当的转述第三方赞美，讲一些曾经发生过的趣事来调节气氛，让交流环境更加轻松愉悦。我们再来说最后一个重点内容：传达感情，用心去说。语言是情感的承载，喜怒哀乐都是依靠语言去传播。往往说的人是怎样的情绪，听的人也会感受到怎样的情绪。所以，真正的说话之道是要用心去说，真正的将对方放在心中，用语言来表达善意与关怀。在交流中传达感情，并不是要用语言来剖析自己的内心，也不是要告诉对方我有多在意你，多喜欢你，而是具有倾听的能力，能够认真的听对方讲话。并且在对方讲话时注视对方，给予对方一些表情和手势的反馈。举个例子，和朋友聚餐时，朋友在吐槽最近的烦心事儿。如果你在对面玩手机，那么朋友就会感觉你好像不太关心他，他说的内容就会越来越少，声音也越来越小。当你发现不对劲儿，放下手机让他继续说时，朋友已经没有倾诉的欲望面对这种情景，正确的做法就是放下手机，认真倾听对方说话，注视对方的眼睛，并在恰当的时候给予对方一些回应。这样，就算是不出言安慰，也会让对方有一种被重视的感觉。其实，说话的目的无非是表达自己，打动别人。有的人口齿很伶俐，非常会说，也很有感染力，但不招人喜欢。比如说，推销人员。也有人言语朴实却感人至深，比如父母的叮咛、老师的教诲。所以，说话之道的终极法则就是要从内心出发，用真情实感来操纵语言，表达情绪，将听者放在眼里，放在心上。以上就是我为你讲述的第三个重点内容：传达感情，用心去说。我们通过说话传达情绪、情感。要懂得将别人放在心上，以真诚的态度去交流，让情感跟随语言去传播，如此才能将每一场谈话都变成情感的交流与融合。说到这里，关于蔡康永的《说话之道》这本书就说的差不多了。那让我们来回顾一下今天分享的内容。首先，我们讲了说话的基本技巧，一句话两样说，不要夹带负面情绪，激化矛盾。说话之前默默数二十个数，这样会避免因情绪冲动而带来的语言伤害。在交流谈话中，也不要光顾着自己倾诉而忽略他人，毕竟交流是双方的，每个人都想有倾诉的欲望。交流是思想的碰撞与对峙，有时候会引起很多争论与辩解。我们也总想着要一较高下，争个输赢。不过，这样的争论即使赢了，也像输了一样不开心。所以，适当的逃离争辩，不在乎输赢，才是真正的胜利。其次，我们还聊了如何引导话题、调节气氛。如果有的话题很尴尬，那就勇敢的换话题，抓住对方感兴趣的点来隐身，就会得到一场愉快的谈话。如果话题太过平滑，交流氛围有些枯燥。就可以适当的运用赞美与幽默感，让气氛更活跃。最后，我们说到了传达感情，用心去说，要认真倾听别人说话，让对方有被重视的感觉，还要记得发自肺腑的表达真情实感，让对方感受到你的关怀和爱。好了，以上就是小雅读书今天跟你分享的蔡康永的《说话之道》这本书的全部内容。恭喜你又听完了一本书，我是江川，期待与你下次再见。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 零点 com， 最新免费资源分享 QQ 群1532276。15